ήταν ξημερώματα στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 όταν με μία ευρεία κλίμακας αστυνομική επιχείρηση έγινε εκένωση στο εμβληματικό κτίριο του Ευαγγελισμού από την επί 21 χρόνια κατάληψή του. Το κτίριο τέθηκε άμεσα υπό μεγάλη αστυνομική προστασία προκειμένου να αποφευχθεί η ανακατάληψή του. Το Κρέτα Live έχει γράψει ότι πάνω από 150 αστυνομικοί απασχολούνταν καθημερινά στη φύλαξη του κτηρίου. Σχεδόν ταυτόχρονα ανακοινώθηκε από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο ανήκει ο Ευαγγελισμός, ότι προχωρούν άμεσα σε μελέτες για την αξιοποίησή του. Από το 1985 ως και το 2002 το ιστορικό κτίριο που μετρά περίπου 100 χρόνια ζωής είχε αφαιθεί εγκαταλειμμένο στη φθορά του χρόνου. Κάπως έτσι ξεκίνησε η κατάληψη. Περίπου δύο μήνες μετά την 1η Δεκεμβρίου και αφού είχαν χαλαρώσει τα αστυνομικά μέτρα έγινε ανακατάληψη του κτιρίου. Εδώ και δύο μήνες πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν σχετικά με την κατάληψη αλλά ελάχιστη γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευαγγελισμού. Ποια είναι η κοινωνική δράση των ατόμων που βρίσκονται μέσα στην κατάληψη ώστε αρχαιολόγοι αλλά και 71 γείτονε να δηλώνουν με δημόσιες παρεμβάσεις τους τη στήριξή τους στην κατάληψη. Τα δημοσιογραφικά κλισέ περιγράφουν τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στον Ευαγγελισμό ως γνωστούς αγνώστους. Προσωπικά δεν μου είναι καθόλου άγνωστοι. Γνωρίζω τουλάχιστον δύο άτομα με τα όνομα τεπώνυμά τους που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Ένας εκ των οποίων είναι σήμερα μαζί μας για να περιγράψει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στον Ευαγγελισμό. Ο κύριος Νίκος Νικηφοράκης, μηχανικός περιβάλλοντος, είναι μαζί μας. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ δεν έχω υπάρξει κάτοικος του Ευαγγελισμού, οπότε δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι να μιλήσω ως τέτοιος. Έχω συμμετάσχει κατά καιρού σε εκδηλώσεις και σε πολιτικές διαδικασίες συνελεύσεις, ανοιχτές τέλος πάντων. Οπότε είναι, ίσως να μείνουν και ο πλέον καθήλυνα αρμόδιος να να μιλήσω για το τι σημαίνει. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι την εικόνα, την μικρή εικόνα που έχω από το τι συνέβαινε και τι σημαίνει στο κτίριο, μπορώ να σας τη μεταφέρω ευχαρίστως. Εσείς μπορεί να μην κατοικείτε μέσα στον Ευαγγελισμό, ωστόσο όπως είπατε έχετε βρεθεί σε συνελεύσεις, άρα γνωρίζετε καταστάσεις τις οποίες θα θέλαμε να μας περιγράψετε. Όπως ποια είναι η κοινωνική δράση του Ευαγγελισμού όλα αυτά τα χρόνια. Ε, όλα αυτά τα χρόνια η κοινωνική δράση νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστή σε όποιον τέλος πάντων ήθελε να ακολουθήσει, πούμε, δηλαδή, δηλαδή να παρακολουθήσει το τι συνέβαινε εκεί, ε, διότι ανακοινωνόντουσαν δημόσια, τουλάχιστον, τουλάχιστον οι ανοιχτές εκδηλώσεις πούμε, προς το κοινό, ανακοινωνόντουσαν δημόσια, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν αναπαρήγαγαν τα, τα καλέσματα, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, αυτό είναι δηλαδή σίγουρο, ας πούμε, ότι είναι ένα, <laughs> ένα, μια κριτική, ας πούμε, που γίνεται από το ευρύτερο κομμάτι της αριστεράς στο, στο, στο κατά πόσο, ας πούμε, τα μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν, ας πούμε, και προβάλλουν τις δράσεις της. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, ας μην δεν μας απασχολεί εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει ε, ε, πολλές δεκάδες ε, εκδηλώσεων στη κατάληψη του Ευαγγελισμού, ε, από ψυχαγωγικής φύσεως, πολιτιστικής ε, φύσεως εκδηλώσεις, δηλαδή ε, συναυλίες, ε, καφενεία, ε, πάρτι κτλ. μέχρι ε, πολιτικές ε, εκδηλώσεις ε, που έχουν διοργανωθεί από συνελεύσεις οι οποίες γινόντουσαν μέσα στο κτίριο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι 
μέσα σε, σε 20 χρόνια έχουν γίνει τόσο πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, από, τι να σα πω τώρα, μπορώ να φέρω στο μυαλό μου από ανοιχτέ κουζίνε, δηλαδή ενό. Συσίτια. Θεατρικέ παραστάσει, πολιτικέ εκδηλώσει. Είναι και ποσοτικά και ποιοτικά. Είναι πολύ ευρύ το φάσμα τέλο πάντων του τι έχει γίνει εκεί. Οπότε είναι μια αναδρομή ίσω σε, σε αφήσει και κείμενα που έχουν βγει. Mm-hmm. Θα, ήταν, θα ήταν πολύ πιο περιγραφική από αυτά που μπορώ να πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να κρατήσουμε ότι, το, ότι ήταν. Πολύπλευρη και πολύχρωμη η δραστηριότητα εκεί. Δηλαδή, ετερόκλητο πλήθο ανθρώπων οι οποίοι συνδιαμόρφωναν το τι είχαν κάθε φορά ανάγκη. Ναι, πιο συγκεκριμένα, α πούμε, έχουν φιλοξενηθεί άστεγοι, έχουν φιλοξενηθεί πρόσφυγε, έχουν φιλοξενηθεί κακοποιημένε γυναίκε. Συγνωρίζω σίγουρα για πρόσφυγε και άστεγου, αυτό με τα βεβαιότητα. Ένα από του συνηθέντε κατά την εκένωση είναι Τούρκο πρόσφυγα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη υποστηρίζει ότι το κτίριο είχε στατικά προβλήματα και συνεπώ ήταν επικίνδυνο για τα άτομα που έμεναν μέσα να βρίσκονται εκεί. Ποια είναι η δική σα θέση, Δεν μπορώ να έχω άποψη, καθότι δεν δεν έχω εκπονήσει κάποια στατική μελέτη. Για πόσο ξέρω, ούτε το Πανεπιστήμιο έχει εκπονήσει κάποια στατική μελέτη. σε κάθε περίπτωση, ε, δηλαδή, οπότε, δε, δηλαδή η απάντηση είναι δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, σε κάθε περίπτωση ε, μου κάνει εντύπωση το, το υπέρμετρο ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου για την υγεία των ανθρώπων ε, των οποίων τη ζωή σε κίνδυνο παραγγέλλοντας μια βίαιη εκένωση κτηρίου. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αν το, αν το Πανεπιστήμιο πραγματικά είχε ενδιαφερόταν ας πούμε, για τις ζωές των ανθρώπων που διαβιούν σε κτίρια ιδιοκτησίας του, πιθανά να μην είχε εκδηλωθεί με τόσο μεγάλη φωτιά στις αιστείες της φοιτικές το 2018-2019. Το 2018, το, 2018, το, 2018, το Σεπτέμβριο του 2018. Δηλαδή αν λειτουργούσαν τα συστήματα πυρανήθυνες και υπερασφάλειες. Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται κάποιο υποκριτικό αυτό το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όποιο ενδιαφέρεται, mm-hmm. ενδιαφέρεται τέλο πάντων βρίσκει τρόπου και δηλαδή και αν ας πούμε, μια δικαιολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Πανεπιστήμιο δεν μα αφήνει να μπούμε μέσα, στι αιστείε, α πούμε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Και παραλύω να κάνω ζωντανοί φοιτητέ, mm-hmm. και ακόμα είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, α πούμε. Ναι. Ε, ρώτησα διότι είναι πολύ. Είναι λογικό αυτό που λέτε. Ε, ρώτησα διότι ακούσαμε κάποιους αρχαιολόγους να διατυπώνουν την ακριβώς αντίθετη άποψη από αυτή που ανέφερα προηγουμένως ότι οι καταληψίες με τις συνεχείς συντηρήσεις που έκαναν στο κτίριο το οποίο όπως είπαμε στην αρχή είχε αφαιθεί για δύο δεκαετίες περίπου στην τύχη του ε, το διατήρησαν και σε μια σχετικά καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια διότι διαφορετικά θα είχε ήδη καταρρεύσει. Αυτό λένε οι ειδικοί αρχαιολόγοι. Εδώ θα, θα πω ένα τεράστιο ναι. Δηλαδή, αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανεί μηχανικό ή αρχαιολόγο για να ξέρει ότι ένα κτίριο το οποίο είναι σφραγισμένο και δεν χρησιμοποιείται, το καταστρέφεται από μόνο του. Ένα κτίριο το οποίο κατοικείται, ανοίγει, αερίζεται, μπαίνει γενικό μισθό, προφανώ είναι ένα, ένα κτίριο που θα, θα σαπίσει πιο αργά από ότι αν ήταν σφραγισμένο. Δηλαδή, σίγουρα το κτίριο του Ευαγγελισμού θα ήταν άλλη μια επικίνδυνη εστία μόλις στο κέντρο της πόλης αν δεν είχε υπάρξει αυτή η όποια φροντίδα είχε υπάρξει από, τους, ε, από όσους έμειναν και από όσους και από τους και από τον αλληλέγγιο κόσμο γιατί δεν είναι μόνο εκεί ή κατά περίοδο κάτι και 
περιφέρεια κόσμος μου, η οποία στηρίζει, στην οποία μπορώ να πω ότι ανήκω και εγώ, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, σίγουρα μπορώ να σου πω ότι σε δύο διαφορετικές φάσεις είχαν γίνει εργασίες και για την συντήρηση της πρόσωψης, αλλά και για στατική ενίσχυση κάποιων, σε κάποιες κολόνες. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς λεπτομέρειες, γιατί δεν συμμετείχα, αλλά ξέρω ότι... Αν μη τι άλλο, ο, ο κόσμος που έμενε και λειτουργούσε στο κτίριο απονούσε πολύ περισσότερο από το πανεπιστήμιο το οποίο το άφηνε να ρημάζει. Θα επαναδιατυπώσω την επιφύλαξή μου για το ενδιαφέρον του πανεπιστήμιου και για το κτίριο και για τους ανθρώπους που μένουν μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Εντελώς υποθετικά τώρα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εάν στο μέλλον το Πανεπιστήμιο Κρήτης έρθει κάποια στιγμή και αναφέρει ότι είναι έτοιμες οι μελέτες για την αξιοποίηση του κτηρίου και ως νόμιμος κάτοικος θα ήθελε να γίνει μια ειρηνική και ίσχυη εκένωση. Αυτό ε, θα το συζητούσατε, θα μπαίνατε σε διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να σας πω τώρα. Αυτό ε, είναι μια απόφαση που θα πάρθει από μια συλλογική διαδικασία όπως και οποιαδήποτε ε, ε, απόφαση έχει να κάνει με το κτίριο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα αποφασίσω εγώ, δεν είναι κάτι που θα αποφασίσει κάποιος κάτοικος, είναι κάτι που θα αποφασίσουν συλλογικά όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στο κτίριο. Αυτές είναι οι διαδικασίες που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ναι, συλλογικές ε, διαδικασίες. Από το να βγει μια αφίσα... Mm-hmm. Μέχρι το να γίνουν εργασίε οι οποίε μπορούν να στοιχήσουν χιλιάδε ευρώ, α πούμε, δηλαδή το ταστήθηκαν σκαλό σχέσιο. Δηλαδή, mm-hmm. όλα αυτά συναποφασίζονται, συνδιαμορφώνονται. Δεν υπάρχει κάποιο που να λέει, να το παίρνει πάνω και να λέει, εγώ λέω αυτό τέλο, α πούμε. Όλα γίνονται σε, σε κουβέντε στι οποίε συμμετέχει ισότιμα κόσμο, λέει την άποψή του και ε, καταλήγει κάπου ε, συνήθω ομόφωνα. Δηλαδή, αυτή είναι η, αυτή είναι η επιδίωξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νικηφοράκη για το χρόνο που μας διαθέσατε και τις πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με το τι συμβαίνει και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, μέσα στο κτίριο του Ευαγγελισμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να πάω αυτά τα λίγα πράγματα. Να είστε καλά και εσείς. 